0: Affitti brevi e super bonus ecco dove colpiranno duramente le tasse nel 2024 oggi parleremo della nuova legge di bilancio e di come influenzerà il mercato immobiliare e quello dell'edilizia nel momento in cui sto registrando questo video la legge deve essere ancora confermata dal parlamento e su questo canale pubblicherò aggiornamenti sia in caso di conferma che di smentita quindi ti invito ad iscriverti ma anche a seguirmi sugli altri social per esempio ogni martedì Facciamo una sessione di domande e risposte nelle storie su Instagram. Il primo provvedimento riguarda l'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi. Infatti verrebbe aumentata l'imposta secca sugli affitti dal 21 al 26%, con una crescita di 5 punti percentuale. Fino ad oggi la tassazione agevolata sulle locazioni residenziali era per tutti al 21%, anche per chi lavorava con gli affitti brevi. Questo aumento di imposta determinerà un maggior gettito fiscale per 17 milioni di euro. Quindi 17 milioni che escono dalle tasche dei proprietari per andare nelle casse dello Stato. Che poi Parliamoci chiaro, questi 17 milioni non è che cambiano poi tanto nel bilancio dello Stato italiano, è semplicemente una manovra di propaganda proprio perché negli ultimi mesi ha parlato tantissimo di affitti brevi e crisi abitativa e si è venduta questa manovra con il fatto che andrebbe a diminuire il mercato degli affitti brevi e ad agevolare quindi aumentare il numero di immobili a disposizione sugli affitti a lungo termine. Di questo sarà sicuramente contenta Federalberghi, che ormai ha dichiarato guerra aperta a chi opera con gli affitti brevi ma io non credo che questo aumento di imposta comporterà un aumento di immobili sul mercato degli affitti a lungo termine. Infatti i proprietari oggi non vogliono più affittare con il classico 4 più 4 non tanto per la tassazione ma più che altro per i rischi che corrono perché non sono tutelati soprattutto in caso di insolvenza degli inquilini. A confermare che questo provvedimento non avrà poi un impatto così significativo è il fatto che riguarderebbe solo l'1,5% del totale delle case presenti sul territorio italiano, circa 640.000 immobili. Secondo molti analisti, tra l'altro, l'aumento della cedolare dal 21% al 26% spingerebbe solamente ad aumentare il sommerso, ovvero chi affitta in nero il proprio appartamento ai turisti. Ma è inutile girarci intorno, questo aumento di imposta determina un aumento dei costi per chi fa affitti brevi e quindi una diminuzione dei margini di guadagno. Quindi è importante per chi opera in questo settore capire come aggirare il problema, in maniera legale ovviamente. Intanto c'è da specificare che se hai un solo appartamento dedicato agli affitti brevi puoi dormire sogni tranquilli perché dal cedolare al 26% verrebbe applicata solo nel caso di due o più appartamenti dello stesso proprietario destinati ad affitti brevi. Se ti trovi proprio in questa situazione una delle strategie che puoi mettere in atto è quello di affittare i tuoi immobili ad un'azienda che si occupa proprio di affitti brevi come per esempio Valent Italian Properties mi autosponsorizzo in questo caso percepiresti un canone fisso ma non avresti inquilini stabili in casa perché l'azienda a cui affitti affitterà a sua volta utilizzando gli affitti brevi quindi prendi i vantaggi degli affitti brevi ma con molti meno impegni sia di tempo che di costi meno rischi e soprattutto puoi godere della tassazione agevolata derivante dalla cedolare secca. Qui c'è da fare una specifica però perché fino a poco tempo fa la delle entrate impediva ai proprietari privati che affittavano ad aziende le proprie case di usufruire del regime agevolato della cedolare secca. Le ultime sentenze però della Corte di Giustizia Tributaria in realtà ribaltano questa situazione perché hanno giudicato ingiusto non poter applicare la cedolare secca per i proprietari di case che affittano ad aziende. Stando a queste ultime sentenze, potrei godere infatti della cedolare al 21% anche se affitti ad un'azienda. Un ulteriore vantaggio è che la cedolare secca in questo caso viene applicata solo dal canone che viene pagato dall'azienda al proprietario. Nel caso invece il proprietario privato faccia affitti brevi direttamente, la cedolare secca viene applicato sull'ammontare totale dei prezzi pagati dagli ospiti. La seconda strategia che puoi mettere in atto è quella di utilizzare effettivamente una partita IVA. Se hai due o più immobili destinati agli affitti brevi, questa potrebbe essere una strada da seguire, perché la cedolare secca non è assolutamente il modo fiscalmente più intelligente di gestire gli affitti brevi. Per esempio potresti optare per una partita IVA forfettaria dove la tassazione è solo del 5%, oltre ai contributi ovviamente. Oppure nel caso di fatturati più elevati, anche per l'apertura di una SRL che ti consente di portare in deduzione tutti i costi relativi all'attività di affitti brevi. Quindi bollette, pulizie, biancheria, qualsiasi cosa. E pagare le tasse, pagare le imposte, solo sull'utile che rimane in fondo. Quindi la gestione con la partita IVA ha diverse opzioni che si adattano dal proprietario che ha un paio di immobili da gestire fino ai grandi proprietari con un buon numero di unità immobiliari. Un altro provvedimento che va a colpire il settore degli affitti brevi è l'inserimento del CIN, il Codice Identificativo Nazionale. In questo caso secondo me si tratta di un'iniziativa positiva che tende a regolamentare il settore degli affitti brevi. Non è niente di nuovo perché già a livello locale, comunale e regionale erano previsti dei codici di autorizzazione da parte del comune, delle province delle regioni per fare l'attività di affitti brevi, semplicemente questi codici verrebbero unificati a livello nazionale. Cambiamo aria e ci spostiamo in zona super bonus e qui le cose si fanno abbastanza pesanti. Bevo un attimo perché prima di dirvi queste cose devo essere idratato. Nel caso tu abbia usufruito del super bonus fai molta attenzione perché cambiano le regole per quanto riguarda la plusvalenza. La legge oggi prevede la tassazione sulla plusvalenza nel caso si acquisti un immobile e lo si rivenda entro 5 anni generando un profitto. Quindi per esempio compro un immobile a 100.000 euro, lo rivendo a 150.000 euro, ho un guadagno su quei 50.000 euro mi viene applicata un'imposta sulla plusvalenza, appunto, del 26%. La regola generale dice anche però che per calcolare la plusvalenza si possono portare in deduzione tutti i costi che si sono sostenuti per aumentare appunto il valore dell'immobile, quindi le ristrutturazioni. Cioè, se ho comprato a 100.000 euro, ho speso 30.000 euro per ristrutturare e ho rivenduto a 150.000 euro, questo vuol dire che la mia plusvalenza non è più di 50.000 euro, bensì di 20.000 euro e la tassazione viene applicata solo su questi 20. Nel caso però tu abbia usufruito del super bonus, con sconto in fattura e cessione del credito le cose cambiano. Infatti il termine per il calcolo della plusvalenza verrebbe spostato a 10 anni e non più 5 come previsto dalla norma generale. Quindi se avrebbe tassazione sulla plusvalenza per 10 anni dopo la fine dei lavori. Oltre a questo nei primi 5 anni non puoi portare in deduzione il costo dei lavori ai fini del calcolo della plusvalenza. Quindi facendo l'esempio di prima, se hai comprato a 100.000 e speso 30.000 per ristrutturare e rivenduto a 150 ma hai utilizzato lo sconto in fattura, quei 30.000 euro non li puoi scontare dalla plusvalenza. Nei secondi 5 anni, che quindi poi portano nel totale di 10, la deducibilità del costo dei lavori sarebbe al 50%. È necessario specificare che queste misure non si applicherebbero nel caso di ristrutturazioni con super bonus ma senza sconto in fattura nel caso di prima casa e nel caso di proprietà derivante da successione ma cosa fare se invece ti trovi proprio nella situazione di aver utilizzato lo sconto in fattura e devi vendere entro questi fatidici dieci anni in realtà c'è poco da fare purtroppo se non aspettare appunto la decorrenza dei termini L'ultima cosa che devi sapere è che sono previsti dei controlli straordinari da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli aggiornamenti catastali successivi al Superbonus. Quando si ristruttura un immobile infatti il suo valore aumenta e questo dovrebbe essere riportato anche a livello catastale con un aumento del classamento dell'immobile. Il classamento è una delle basi di calcolo per arrivare alla rendita catastale e in definitiva alle tasse sulla casa. Per questo l'Agenzia delle Entrate controllerà che tutti gli aggiornamenti catastali a seguito di super bonus siano stati fatti e siano stati fatti correttamente e nel caso in cui trovi delle incongruenze invierà degli inviti al ravvedimento peroso quindi non c'è bisogno di fare allarmismi particolari perché si avrà comunque la possibilità di rimediare. Ti ricordo che la mia azienda Valenti Italian Properties ti può aiutare a vendere, acquistare, investire in immobili oppure a gestire le tue case e il tuo patrimonio immobiliare. Quindi se vuoi capire se ti possiamo aiutare puoi contattarci dai recapiti in descrizione a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo video la prossima settimana. Ciao!